0: Lo que le está diciendo es, sí, yo soy, y mi muerte no es el final. Seré exaltado al trono de Dios. Voy a regresar en gloria para juzgar y reinar sobre la tierra.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. José, el hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos, acusado injustamente por la esposa de Potifar, para luego ser encarcelado y olvidado por su familia por muchos años en una cárcel de Egipto. ¿Podría ser esta la máxima injusticia narrada en la Biblia? Bueno, el día de hoy John MacArthur nos muestra que la injusticia máxima fue el juicio de Cristo, la cual fue una farsa total orquestada por los líderes religiosos de Israel. Esto es parte de la serie El Drama Divino de la Redención, en Gracia a Vosotros.
0: Capítulo 14 de Marcos. Comencemos en el versículo 53. Jesús ha sido arrestado y capturado en el jardín de Getsemaní por el grupo del Sanedrín, la policía del templo y los soldados. Romanos, el versículo 53 dice, Trajeron pues a Jesús, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron un falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero aún así concordaban en el testimonio. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: No respondes nada, ¿qué testifican estos es contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Las... Ilegalidades aquí simplemente son abiertas y consistentes. Comencemos con una acusación ilegal. Muy bien, una condenación ilegal. El veredicto estaba listo antes de que el procedimiento comenzara. La decisión fue tomada en términos de lo que iban a hacer con él. Lo iban a matar. El procedimiento era formalidad, buscando alguna razón para explicar por qué lo iban a matar. Entonces el versículo 53 dice... Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Ese es el grupo del Sanedrín. Ya se han reunido a la mitad de la noche porque Judas lo reunió para señalar en dónde estaba. Han estado en el jardín, lo tienen arrestado y ahora tienen que inventar alguna razón para ejecutarlo. Mateo y Marcos nos dan un registro de su juicio principal ante el Sanedrín en la casa de Caifás. Juan añade la primera fase, entonces tenemos que dejar a Marcos en este momento, ir a Juan 18 por tan solo un minuto. Juan 18, porque aquí usted tiene la primera fase del juicio de nuestro Señor, el cual es la acusación antes de que fuera traído al sumo sacerdote y al Sanedrín, como dice el versículo 53, algo más había pasado y Juan 18 nos dice que fue, versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y después, versículo 13, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Anás era el suegro de Caifás. Lo llevaron primero a Anás. ¿Por qué? Él era el cerebro malo detrás del Sanedrín. Él era el poder real. Él era el que iba a inventar una acusación, una acusación. Él era como un gran jurado de un hombre. Él había sido sumo sacerdote por cinco o seis años, veinte años antes. Él ahora está en sus ochentas. Por la razón que sea, los romanos lo habían forzado a retirarse. Entonces los siguientes cinco sumos sacerdotes eran hijos de Anás y ahora su yerno Caifás. Los sumos sacerdotes se quedaban con su título de por vida y él pudo haber servido de por vida si no hubiera sido por el hecho de que las autoridades romanas lo forzaron a retirarse. Pero él estaba dirigiendo todo escondidas. Anás era un extorsionador, un jefe de la mafia que veía a Jesús como una amenaza muy seria para su imperio financiero como también para su poder. Su trabajo es inventar una acusación. Tenemos que tener un crimen aquí si vas a tener una ejecución. Él es el inteligente, él es el cerebro detrás de la operación. Entrégale el trabajo. Mientras que Jesús está delante de Anás, el Sanedrín está reunido en la casa de Caifás para planear sus pasos en su juicio falso. Mientras que Jesús está delante de Anás, el Sanedrín está reuniéndose... Y también el capítulo 18 de Juan describe algo más que está pasando. Pedro está negando a Jesús porque está en la casa de Caifás, calentándose junto al fuego. Entonces usted tiene algunas de las escenas pasando aquí. El Sanedrín reunido, Pedro negando a Anás por inventar una acusación. Versículo 19, el sumo sacerdote entonces cuestiona a Jesús, este es Anás, acerca de sus discípulos y acerca de su enseñanza. Esto es ilegal. Esto es condenarse a sí mismo, aunque sabemos que en nuestras cortes ningún hombre puede incriminarse a sí mismo. Ninguna confesión sin evidencia se admite como una incriminación. Él está pidiendo a Jesús que admita algo por lo que puede ser ejecutado. Esencialmente eso es lo que está diciendo. Dime de tus discípulos, déjame ver si puedo encontrar algo para acusarte. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Jesús esencialmente está diciendo, esto es ilegal. Demanda un proceso legal. Él sabe que no se le permite incriminarse a sí mismo. ¿Dónde están los testigos? No he dicho nada en secreto. Pregúntale a los que me oyeron. Llama a testigos. ¿Por qué me preguntas a mí? Versículo 21. Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? ¿Ellos saben lo que yo he dicho? Bueno, a Anás no le gustó eso. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada diciendo así, ¿respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás no puede enfrentarlo, entonces el versículo 24 dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, y ahí es en donde el juicio principal se lleva a cabo. El juicio religioso es una farsa, el juicio religioso es un fraude, la decisión ya se tomó, todo el intento de acusación es ilegal, no tienen crimen, no tienen testigos, no se da testimonio, todo está fuera de orden. En primer lugar, no hay crimen. En segundo lugar, no hay testigos. En tercer lugar, es la mitad de la noche. En cuarto lugar, esto no es en una corte. En quinto lugar, no hay jueces, jueces designados apropiadamente, y no hay autoridades legales, fiscales o defensas. Todo es un fraude. Bueno, regresemos a Marcos. Ahora, antes de que vayamos al juicio, en la casa de Caifás, Marcos da un vistazo de Pedro. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Sabe? Hay algo muy, muy característico de Pedro al estar él aquí, ¿no es cierto? Curiosidad inmensa. Realmente buenas intenciones. Afectos fuertes hacia Cristo. Tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, le dice más adelante. Pero está en un lugar peligroso y no orado. Durmió en la reunión de oración. Por el momento, Marcos simplemente encuentra a Pedro. Eso es todo lo que hace, él simplemente lo encuentra. Él está en el patio de la casa de Caifás, el sumo sacerdote, sentado con los oficiales, calentándose en el fuego. Él está tratando de mezclarse y mantenerse caliente. Él solo está en el escenario al lado. Pero hombre, él está en un lugar vulnerable, Ahora el sanedrín está dentro, uno de los salones en este patio de manera típica. La casa será construida con cuatro lados alrededor de un patio central. El sanedrín va a necesitar trabajar rápido. Este juicio necesita ser realizado y terminado antes del amanecer. Las negaciones de Pedro, de hecho, se llevaron a cabo antes de que el gallo cantara. Eso será a las 3 a.m. Y todavía está delante de nosotros en el relato de Marcos. Entonces este juicio tiene que estar sucediendo antes de la negación de Pedro, la cual es antes de las 3 a.m. Ni siquiera deberían estarse reuniendo a la mitad de la noche. Jesús está en un salón grande, Pedro afuera en el patio oscuro, cerca de un fuego con guardias romanos, policías del templo y otros siervos. Él está atrapado entre la curiosidad y la cobardía. ¿No es cierto? Entonces usted tiene una acusación falsa, una acusación falsa, después es de seguida por una serie de testimonios ilegales. El testimonio ilegal sigue. Ahora el sumo sacerdote, versículo 55, ¿eh? y todo el concilio siguió tratando de obtener testimonio en contra de Jesús para matarlo. Habían determinado el resultado, habían determinado la sentencia, muerte, solo tenían que encontrar un crimen. Para encontrar un crimen tenían que tener a alguien que diera testimonio de un crimen. La ejecución está decidida, necesitan hacer que se vea como si fuera justa, entonces aquí usted tiene estas personas religiosas tan quisquillosas por la ley ...tratando de encontrar mentirosos a la mitad de la noche. Mateo 26, 59 dice que estaban sobornándolos... ...exactamente lo que Deuteronomio 16 prohibió. A la mitad de la noche estaban tratando de encontrar... ...testigos falsos que mintieran... ...para que pudieran matar a Jesús en base a acusaciones falsas... ...y no estaban encontrando a nadie. Es un mal momento para estar buscando gente a la mitad de la noche... Eventualmente, encontraron a algunos. De hecho, encontraron a muchos. Porque muchos estaban dando falso testimonio en contra de él. ¿Por qué? Porque los qué? los sobornaron, les pagaron dinero de sus cantidades masivas en el tesoro del templo. El mismo dinero con que le pagaron a Judas. El mismo dinero con que le pagaron más tarde a los soldados romanos que estaban guardando la tumba para mentir acerca de su resurrección. Todo salió del tesoro del templo. Pero primero, no pueden encontrar personas que mintieran. Por lo menos no dieron ningún tipo de testimonio que estuviera conectado con una pena de muerte. Encontraron algunos testigos falsos, pero ellos, mientras que lo harían por el dinero, no eran consistentes. Algunos, dice el versículo 57, levantándose, dieron falso testimonio contra él. Pero el versículo 59 dice... Incluso con respecto a esto, ni aún así concordaban en el testimonio. No tuvieron tiempo de reunirse, no tuvieron tiempo para conspirar. No tuvieron tiempo de reunirse con personas y tener la misma historia. No tuvieron tiempo de planear todo. Los testigos que se aparecieron fueron sobornados y sus historias fueron incomprensibles. Sus historias malintencionadas estaban confundidas. Algunos de ellos lo torcieron tanto que en el versículo 58 inventaron... Yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Esa es una confusión de lo que nuestro Señor dijo tres años antes, registrado en Juan 2, 19 al 22, cuando dijo, destruir este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en tres días lo resucitaré. Él nunca dijo que destruiría el templo, que destruiría el templo, y tres días después Construiría otro sin usar sus manos, en otras palabras, milagrosamente levantar otro. Tenían eso confundido, eso era confuso. Y por cierto, Mateo 26, 60 dice, hubieron dos testigos que inventaron esa idea. Él no dijo eso, pero sí dijo atrás, en el capítulo 13, a sus discípulos, que Dios iba a traer juicio sobre Jerusalén y el templo sería destruido pero no sería reedificado. Mentirosos, mentirosos, confundiendo, confusos, inventando, sobornados, no podían inventar un crimen que fuera suficiente. Aún inclinados en matar a Jesús, no se dieron por vencidos. No se dieron por vencidos. Este no es un juicio, esto es una conspiración. No Pueden inventar un crimen legítimo que puedan venderle a los romanos para que los romanos lo ejecuten. Entonces, usted tiene una acusación ilegal y un juicio ilegal, esencialmente testimonio ilegal. En tercer lugar, usted tiene una interrogación ilegal, una interrogación ilegal. Esto es bastante interesante en el versículo 60. El sumo sacerdote levantándose ahora está volviéndose frustrante. Su primer esfuerzo, trayendo estos testigos sobornados, se colapsa. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Como si Jesús tuviera algún deber legal de responder a mentirosos, quienes en base a su propia ley, todos deberían haber sido ejecutados. Como si él tuviera algún deber legal de responder a testigos falsos, sobornados y mentirosos, cuyo testimonio estaba confundido y era inconsistente y era invento puro. Estas mentiras deformadas no requerían respuesta de él. No había nada en las acusaciones, por lo tanto, no se necesitaba respuesta. El versículo 61 dice que él callaba y nada respondía. Él entiende la orden legal. Isaías 53, versículo 7 dice, ha angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Escuche, él no tenía obligación de aclarar sus mentiras. No está pasando nada legal y eso nos lleva a la sentencia la cual es ilegal la sentencia ¿con qué se queda? de regreso al versículo 61 el sumo sacerdote tiene que actuar queda una opción versículo 61 el sumo sacerdote volvió a preguntar y le dijo eres tú el Cristo el Mesías el Hijo del Bendito ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Hijo de Dios? Lo cual ellos sabían que era un título de igualdad con Dios, de edad absoluta. Por cierto, Mateo 26, 63 añade que el sumo sacerdote comenzó con, te conjuro por el Dios vivo. Ese es el juramento más fuerte posible. El juramento más fuerte posible. Coloco un juramento sobre ti, esto es tan extraño, que Dios castiga mentirosos. Él realmente no vio las implicaciones personales. Coloco un juramento sobre ti, te conjuro por el Dios vivo, que no de mentirosos, que castiga mentirosos, di la verdad. Esa es una manera judía común de establecer la responsabilidad seria de uno para que hable la verdad. Qué paradoja tan sorprendente es esa. Demandaron mandaron verdad de Cristo mientras que estaban perpetrando mentiras contra Él. Esto, por primera vez, es una pregunta legítima. Esto no es una pregunta de tipo, ¿qué hiciste? Esto es, ¿quién eres? Eres el Cristo, el Hijo del Bendito. Esta es la primera cosa legítima en el juicio. Es una pregunta legítima. No llama a una incriminación personal, sino meramente a una respuesta veraz. Es el primer aspecto legítimo del proceso. Y Jesús conoce la intención de la pregunta, pero de cualquier manera responde. Y la intención de la pregunta es sacar la carta final de triunfo, la carta de blasfemia. Todos saben lo que Él ha dicho. Saben que ha dicho ser el Mesías. Él lo ha dicho una y otra y otra y otra vez. Usted lo encuentra entretejido a lo largo de su ministerio. Ellos saben que repetidamente ha dicho ser el Hijo de Dios. A lo largo del Evangelio de Juan en particular, lo confrontan por hacerse igual a Dios. Y entonces aquí viene la carta de blasfemia. Porque ese es el único lugar al que puede ir. Eres el Mesías, el ungido, el prometido y el Hijo del bendito. Sustituyen Dios por otro término, su nombre, ellos creen, es demasiado santo para ser hablado. Y Jesús dijo, y Él responde porque la pregunta es legítima, con el ego, el tetragramatón, Yahweh, en nombre de Dios, yo soy. Mateo añade, tú lo has dicho, yo soy. A Juan le encanta eso. Veintitrés veces en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy. Jesús sabe que su respuesta significa la muerte. Él sabe eso. Pero después de todo, a eso se dirige, y Él sabe eso. Jesús resalta su respuesta. No solo es yo soy, Él entonces agrega a esa respuesta, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. En lugar de decir, yo soy, pero déjenme explicar. Y tratar de reducir el impacto de eso. Él dice, yo soy. Y escala la realidad de eso. Sí, yo soy el Mesías. Sí, yo soy el Hijo de Dios. Y me verán sentado a la diestra del poder. Esto es, a la diestra de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. Lo que le está diciendo es, sí, yo soy. Y mi muerte no es el final. Seré exaltado al trono de Dios. Voy a regresar en gloria para juzgar y reinar sobre la tierra. Este es un momento glorioso para nuestro Señor. La pregunta le sirve bien porque le permite en los horrores de enfrentar la cruz, repasar lo que viene después de la cruz. Él ve más allá de la cruz, más allá de la sepultura, más allá de la resurrección, más allá de la intercesión, a su coronación y su exaltación. Lo juzgan injustamente. Un día Él los va a juzgar justamente. Y van a tener una probada adelantada de ese juicio en 40 años en la destrucción de Jerusalén. Él sabe que estas palabras van a traer su muerte. Él está listo. Él ha estado en la agonía del jardín y Él hará la voluntad del Padre hasta la cruz. Después viene el veredicto. Esta es la sentencia injusta. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Rasgarse la vestidura es una muestra ceremonial y simbólica, en este caso de indignación justa falsa. En este momento, Caifás llama que terminen todas las legalidades con una sentencia ilegal. Él condena a Jesús a blasfemia, cuando Él, el Sanedrín, son los blasfemos, porque Jesús es el Mesías, Él es Dios, Él es el que se sienta a la diestra del trono de Dios, y Él es el Rey venidero y Juez. Ellos son los blasfemos, pero lo presentan como el blasfemo. Versículo 64, Habéis oído la blasfemia, ¿Qué os parece? Tomemos un voto. No hay titubeo. Responden de manera instantánea. Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Todo es ilegal. La acusación es ilegal, el testimonio es ilegal, la interrogación es ilegal y la sentencia es ilegal. Y la decisión que toman ahí será repetida como una actuación apenas después del amanecer en la mañana. Se registra en Lucas 22, 66 al 71. No obstante, ¿ese realmente no es un crimen que a los romanos les va a parecer que merece la muerte? Entonces, cuando traen a Jesús a Pilato, dicen Lucas 23, 2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo un rey. Ellos simplemente inventaron eso. Ellos dijeron, está empezando una revolución de impuestos y está diciendo ser un rey y está usurpando el lugar de César. Simplemente mintieron. Entonces todos esos siglos y todos esos años de desarrollar un sistema cuidadosamente diseñado de jurisprudencia y justicia, he hecho a un lado, para que pudieran matar a Jesús. Cuán profunda es la pecaminosidad. Uno podría concluir que esta nación y este sanedrín es carne putrefacta, que está por ser comida pronto por el águila romana, pero incluso algo que es más importante, Dios los va a juzgar y Dios los ha juzgado, así como han sido arrojados al infierno eterno. La sentencia justa de Dios de juicio cae sobre ellos. Pero lo triste es que es la misma sentencia que cae sobre cualquiera que rechaza a Cristo. No conozco a alguien que diría, bueno, quiero ser como Judas. No conozco a alguien que diría, quiero ser como esos hombres. Yo, yo quiero ser así. Usted es así. Se rechaza a Cristo. Y usted pasará una eternidad en el mismo lugar que esas personas pasarán su eternidad. Y ahora están ahí. Pero fue ese tipo de personas, el tipo de personas que todos somos, por los que Jesús fue a la cruz, ¿Verdad? para proveer salvación, para aquellos que se arrepienten y se someten a Él como Salvador y Señor.
1: John MacArthur mostró que en el juicio de Cristo todo fue ilegal, la lectura de cargos, hasta los testimonios en su contra, incluyendo el interrogatorio y la sentencia final. Pero aún así, Cristo soportó todo para ir a la cruz y pagar por el perdón de nuestros pecados. Esto es parte de la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Buenas Nuevas, donde John MacArthur examina la revelación bíblica sobre Cristo y anima a los cristianos con las vastas implicaciones de todo lo que Jesús logró por ellos. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente, les recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Drama Divino de la Redención, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia punto, org. en nombre del pastor John MacArthur nuestra coordinadora de estaciones Marilina Caruli y del personal le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición